0: nesta manhã especificamente vamos falar sobre a suficiência de Deus em nossas vidas, para tanto eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ligar seu celular seu tablet no Salmo 4 dos versos 6 ao verso 8 Salmo 4 você que está em casa, inclusive eu peço a você que compartilhe o link, para que outras pessoas também possam meditar na palavra do Senhor dos versos 6 ao 8 amém? todos acharam, quem não achou diga misericórdia bom então partindo do princípio que todos localizaram, eu vou ler, diz assim o texto sagrado, há muitos que dizem, quem nos dará quem nos dará a conhecer o bem. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém? Eu estava com uma legenda aqui por isso que eu tive que sair. É... Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus, te louvamos mais uma vez por esta manhã, abençoada, te louvamos porque neste dia se comemora o dia dos pais, te louvamos pela vida de todos os pais aqui da igreja, aqueles que, estão, que não são da igreja, que estão é, cultuando a ti por meio do nosso canal na internet, te pedimos no nome do Senhor Jesus que tu abençoe a cada um, dando sabedoria, Dando condições de suprir suas famílias. E em especial com relação à tua palavra que acabamos de ler, pedimos que tu nos dê a graça de falar aquilo que ela quer nos dizer. Não seja eu, mas o Senhor a falar neste momento. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Este salmo é uma espécie de oração vespertina. Ao final do dia. Após refletir sobre aquilo que havia acontecido no dia Davi proferiu as palavras constantes no saltério Que acabamos de ler Obviamente não lemos tudo Mas em especial queremos destacar estas palavras que ele proferiu e, Mas se você observar Após rogar a ajuda de Deus E dar um aviso para os seus inimigos no Salmo, ele expressou a sua gratidão ao Senhor nas palavras constantes no versículo 7, que diz assim, mais alegria me pusestes no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Ou seja, ainda que não tivesse nada disso, ainda que não tivesse esta fartura que os outros têm, no entanto, a alegria que o Senhor colocou no coração de Davi, é claro que ele tinha, mas a alegria não dependia destas coisas e era superior à alegria daqueles que tinham apenas estas coisas e não tinham a Deus. E ao fazer isto, ao dizer isto, Davi nos remete ao desejo que habita com constância no coração da maioria das pessoas que é o de serem abençoadas. E abençoadas com bens materiais, conforme nós podemos inferir no versículo 7. Mas também abençoadas com, podemos estender sem querer forçar o texto, mas a verdade é esta, abençoadas com outras coisas que não se relacionam a Deus. Então as pessoas muitas vezes buscam bênçãos das mais variadas neste plano aqui no térreo sem se preocupar com o primeiro andar com a vida eterna e os dias atuais não diferem muito daqueles dias em que Davi proferiu estas palavras, escreveu estas palavras nós temos um desejo muito grande, esta é a realidade de ser agraciado com coisas agraciados com coisas materiais antes eu pensava que isto ocorria porque vivemos aqui no, no Ocidente, no, no mundo ocidental, que é capitalista, que incentiva ao consumismo exacerbado. Você liga uma TV no período da manhã, quando há programas infantis, então há muitas propagandas para incentivarem as crianças a consumirem aqueles produtos desde pequenas elas já são incentivadas a serem consumistas e aí à medida que vai mudando o, o horário do dia vai mudando também o tipo de comercial para atingir aquele público até que chega no chamado horário nobre quando passa propaganda de carrões de cerveja e de uma série de coisas para levar as pessoas a consumirem aqueles produtos que estão sendo anunciados, então eu pensava que isto fosse uma prática de nós, ocidentais, mas quando eu leio as palavras que nós acabamos de ler, escritas por Davi, muitos anos antes de Cristo inclusive, e escritas no mundo oriental, eu vejo que esse desejo não é invenção do capitalismo, mas é fruto do nosso eu. Da nossa natureza, que sempre quer mais do que tem. A gente costuma ter, dizer o ditado popular que a medida do ter nunca enche. Não é? É, porque nós somos assim. Eu lembro que uma vez é, eu troquei de carro. Comprei o carro e normalmente... Agora não que as meninas cresceram, mas quando as meninas eram pequenas que eu comprava um carro, quando eu ia buscar o um carro, eu levava elas para fazer uma surpresa, elas nunca sabiam. E eu lembro que foram elas e Ivna, que era pequena também. E aí eu recebi o carro, aquela coisa toda, você sai com o maior esmero, é, andando. Aí eu comentei com o Ivna assim, o próximo carro que eu comprar vai ter isso, isso e isso. Eu estava recebendo o um carro novo, mas já estava programando, porque aquele não tinha outras coisas que eu queria e aí na mesma hora eu parei para pensei meu Deus do céu, ao invés de eu estar agradecendo eu já estou planejando porque nós infelizmente somos assim né? nós não nos satisfazemos com o que temos e isto ocorre em qualquer área, é bom que se diga os nossos primeiros pais Adão e Eva tinham o jardim plantado no Éden ao dispor deles mas quiseram saber tanto quanto Deus Não se satisfizeram com tudo que Deus havia lhes dado E por isto caíram Como nós conhecemos a história O próprio Davi que escreveu estas palavras Tinha à sua disposição riquezas e mulheres Que naquela época era permitido No entanto pecou Quando quis a mulher de quem não lhe pertencia ou melhor, a mulher de quem, que pertencia a outra, que não lhe pertencia, o segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 11, traz este relato para nós Absalão, filho de Davi, portanto príncipe já que Davi era o rei não se contentou com a posição que tinha e resolveu se insurgir contra o pai, se amotinar contra o pai, para tirar-lhe o poder, para assumir o reino, porque ele queria mais do que ser príncipe E não queria esperar também Que talvez a sua chance chegasse um dia Enfim, os exemplos são muitos Eu penso que se Absalão fosse filho da rainha da Inglaterra Ele teria agido há muito tempo Porque a mulher está lá há quase 100 anos E ninguém assume não é? É, E como eu dizia, os exemplos são muitos Conosco, portanto, não é Diferente, no trabalho, na igreja, na escola, em casa, há sempre alguém querendo mais. Entretanto, Davi, como eu falei, que era rei e, portanto, detentor de bens e de posição, uma posição social elevada, inclusive, depois de cometer falhas e após refletir sobre a bondade de Deus, chegou à conclusão de que a bênção principal, é, que é a bênção de Deus, é maior do que todas as coisas materiais. Todas elas. Deus é aquele que nos dá tranquilidade. Quando estava sendo perseguido por Absalão, no episódio que eu falei, agora há pouco, em que este se amotinou, contra o próprio pai para tirar-lhe o trono Davi teve que fugir como nós conhecemos a história e no Salmo terceiro, no verso quinto quando ele estava distante de Jerusalém escondendo-se de Absalão no verso 5 ele escreveu o seguinte eu me deito e pego no sono acordo porque o Senhor me sustenta Já pensou o que é isso? Devia estar desesperado O próprio filho Querendo matá-lo Além de ter perdido o trono Porque naquele momento Absalão já tinha usurpado o trono Além de ter perdido a condição de rei Tinha a dor maior De saber que isto tinha ocorrido Porque o próprio filho encabeçou o movimento contrário a ele qualquer pessoa numa situação desta fica em desespero não come, não dorme se não qualquer pessoa, mas a grande maioria mas Davi disse em plena fuga eu me deito e durmo acordo porque o Senhor me sustenta a paz que reinava no coração dele Deus era suficiente para ele era muito mais do que trono era muito mais do que bens materiais era muito mais do que a posição que ele tinha ele tinha o Senhor cuidando dele e depois ele escreveu no Salmo 16, no verso 9 por isto o meu coração se alegra e o meu espírito exulta até o meu corpo repousará Seguro. Em outras palavras, Davi refletiu que Deus era suficiente para ele, como eu falei agora há pouco, assim como é para nós, e ainda que houvesse dificuldades que ele enfrentava, e ele enfrentou muitas, e muitas delas, diga-se de passagem, por causa das ações dele, ele colheu os frutos do que plantou, mas ele tinha muitas dificuldades, ainda assim Deus cuidava dele sempre. E ao término da sua vida, quando elas é, chegasse ao final, Deus faria com que Davi fosse abençoado com a vida eterna. Por isso que ele diz, o meu corpo repousará seguro. Não há nada, meus amados, absolutamente nada, que possa substituir ou impedir a felicidade que nos é dada por Deus. Maior que, por maior que sejam as, as bênçãos que nós temos aqui no térreo, e elas são boas, eu não estou condenando quem as procura, mas por maiores que sejam, elas não são capazes de nos dar aquilo que só Deus pode nos dar. Por esta razão, no Salmo 23, o próprio Davi escreveu o texto, o verso 1 que todos nós conhecemos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso literalmente, no original é assim, não sinto falta. E aí as pessoas às vezes pensam, nada me faltará, então ele está falando das coisas materiais, mas quando, quando nós lemos do, do, do ponto de vista do original não sinto falta, está se referindo ao próprio Deus na sua vida. Ele é suficiente, ele supre tudo, ele é aquele que nos deixa satisfeitos, plenos. Davi podia dizer isto porque Apesar de ter falhado gravemente, como eu citei agora há pouco alguns exemplos, sabia que Deus levava em consideração os erros passados, mas mesmo olhando para o passado dele, levava em consideração principalmente o coração humilde, que se arrependia que reconhecia que havia errado e portanto desfrutava da misericórdia de Deus do perdão de Deus o salmo 23 diz certamente bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida somente uma pessoa como Davi que havia cometido erros graves poderia experimentar a alegria de ter o Senhor Deus presente em sua vida eu não estou dizendo que quem não comete erros graves Não pode experimentar Da alegria Quando eu digo isso, eu estou dizendo Como o apóstolo Paulo diz Onde abundou o pecado, superabundou a graça As pessoas que erraram muito Podem experimentar com muito mais Prazer, com muito mais Alegria Aquilo, podem refletir Naquilo que Deus Fez nas suas vidas E por isto mesmo é que Davi escreveu as palavras que nós todas elas que nós estamos lendo até agora. Aí está a diferença entre Davi e a maioria das pessoas. Ele esteve profundamente abatido, arrasado, triste com o seu comportamento, tanto que no Salmo 51 ele se derrama totalmente, expressando essa tristeza, não havia felicidade plena na sua vida, porque ele sabia que havia errado, mas quando ele se humilhou diante do Senhor, tudo mudou. E esta é a diferença para muitas pessoas. E não querem reconhecer seus erros. Quando Davi foi confrontado por Natã, ele poderia ter colocado a culpa em Batseba. Natan, o profeta, foi confrontá-lo, porque ele havia adulterado com uma mulher chamada Batseba e mandado matar o marido dela para ficar com ela. E Davi poderia ter dito, mas foi ela que me provocou, qualquer coisa mas não, ele simplesmente diz pequei, reconheceu o erro e escreveu o Salmo 51 e aí tudo mudou como eu falei agora há pouco, isto faz toda a diferença, muitas vezes, achamos que não precisamos de mudanças que tudo vai bem, nos acomodamos sempre são os outros que precisam mudar não nós. Isso não quer dizer que os outros também não precisem. Então, por acharmos que sabemos de tudo, que somos os tampas de cruz, que não somos impuros, que não necessitamos de mudanças, queremos de Deus não a presença dEle mas as suas bênçãos. e Muitas vezes frequentamos a igreja em busca destas bênçãos ou dessas bênçãos. Sabe, queridos, quando eu estava escrevendo é, esta prédica, eu senti muita vergonha de mim mesmo diante de Deus. Porque eu sou muito autossuficiente. Em determinados momentos de minha vida eu procuro resolver as coisas do meu jeito, do meu modo, confiando nos meus conhecimentos. E por mais que eu pregue que não tem que ser assim, ainda nesta semana... Eu fui No início da semana eu fui chamado para ir num dos hotéis aqui de Campina Grande, que estava retomando as atividades, e me pediram para ir lá, fazer uma oração. E eu ministrei uma palavra muito rápida lá, e eu dizia isso, é bom planejar, e devemos ser assim. Mas Provérbios 16, 31 diz que nós planejamos, mas Deus é quem dá a resposta. Mas por mais que eu pregue isso, em muitos momentos eu me pego agindo automaticamente. Tomando as decisões automaticamente Porque já conheço E eu percebo que nestes momentos Deus se torna uma segunda opção na minha vida Infelizmente Por que uma segunda opção? Porque quando dá errado aqui é Eita, vai ser ou me ajuda Tomamos decisões no calor das emoções Agimos de acordo com a experiência que temos. Às vezes, sob sobre o pretexto de que não pode demorar. Mas nós sabemos que isto não dá certo. Aconteceu assim, por exemplo, com Saul. Que não esperou por Samuel. E aí, o que chama a atenção... É que Saul fez o que aparentemente seria correto. Ofereceu sacrifícios a Deus. E Samuel diz assim, Deus não está preocupado em obediência, muito mais do que em sacrifício. E aí o que chama a atenção, o que entristece, o que causa arrepios, é que ele diz assim, a rebeldia é semelhante ao pecado da feitiçaria. Diz Samuel. A autossuficiência nos leva a ser independentes, rebeldes em relação a Deus, a agir de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade de Deus e isto é rebeldia em relação a Deus. Deus, meus amados, muitas vezes é colocado por nós numa distância muito grande. Muito grande. Estamos na igreja envolvidos com todas as coisas da igreja, mas não estamos com ele. Isso não quer dizer que sejamos desviados, que sejamos é, indiferentes a Deus, mas é que o nosso eu prevalece e nós não percebemos. O nosso universo não contempla Deus. E é por isso que eu gosto da música de PG, Meu Universo. E que sempre quando eu canto aquilo, eu peço ao Senhor que seja uma oração, não seja uma mera canção. Porque no nosso universo, em muitos momentos, não há espaço para Deus. No nosso mundo há espaço para o namorado ou para a namorada, para a profissão para a família, para os negócios, para o ministério. Às vezes a nossa vida é tudo isto, mas e Deus? Qual o espaço que Ele tem nas nossas vidas? aqui na igreja nós estamos envolvidos com muitos projetos que são, diga-se de passagem, de passagem, projetos excelentes que devem ser levados à frente. Mas neste dia, eu quero convidá-los a fazer parte de um projeto que não a, envolve a igreja como instituição quero lhe chamar a fazer parte de um projeto pessoal e este projeto consiste em deixar que Deus seja parte integrante e prioritária do seu universo e do meu que eu também estou no meio o que eu estou dizendo é que você e eu devemos depender totalmente de Deus mesmo naquelas coisas pequenas que a gente sabe como tirar de letra devemos direcionar nossas atitudes nossas palavras nossos planos, nossos sonhos, a educação de nossos filhos, o namoro, a profissão, enfim, tudo que temos ou tudo que desejamos ter para Deus, porque Ele é suficiente, nós precisamos dEle. O próprio Jesus nos ensina, busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas, Serão acrescentadas Mas é interessante até buscar o reino de Deus Não para que estas demais coisas sejam acrescentadas Mas buscá-lo em primeiro lugar Porque ele deve ser a prioridade Nas nossas vidas Ele é suficiente Para nós Eu já disse aqui Mas vou repetir Muitas vezes eu tenho é, Oportunidades de visitar Lares Que você olha e você vê os carros na garagem e fica olhando assim, qual que eu vou escolher? Cada carrão. Você olha para o jardim, para a piscina, a coisa mais linda. Você olha para os móveis todos finos, mas não há felicidade no lar. Não há. Mas eu também já tive a oportunidade de visitar lares muito pobres. Uma vez, na, naquelas campanhas de final de ano, que nós fazemos de distribuição de cesta básica, eu fui levar, na época com a Ana Cláudia, que era da igreja, levar algumas cestas para umas pessoas carentes e cheguei numa casa que não tinha onde sentar. Chegamos numa casa que não tinha onde sentar. Mas eu nunca esqueci da felicidade daquela mulher quando nos viu dizendo como Deus gosta de mim, como Deus é bom. Porque nós estávamos levando uma cesta básica, Deus havia lembrado dela, feliz em, feliz no Senhor, independentemente de ter ou não ter as coisas. Porque o Senhor é suficiente. Isso não quer dizer, não quer dizer que nós não possamos desejar. Sucesso nas nossas vidas. Não estou criticando isto. Não estou criticando quem obtém sucesso. Não estou criticando quem tem bens materiais. Não estou quem criticando quem busca conseguir bens materiais. Nada disso. Porque tudo é bênção do Senhor. E a Bíblia nos ensina isto. O que eu estou criticando é colocar tudo isto, em primeiro lugar, em detrimento de um relacionamento com o Senhor. Eu não eu estou criticando tomarmos decisões que precisam ser tomadas, até porque se precisam ser tomadas, devem ser tomadas. Eu estou criticando tomá-las sem depender do Senhor. Eu não estou criticando fazer planos. Eu estou criticando fazer planos sem colocá-los diante, colocá diante do Senhor. Eu não estou criticando que você tenha namorado, namorada, os que são solteiros, claro, os que são casados, tem que ser a namorada eterna ou namorada eterna eu estou criticando que eles sejam colocados como prioridade nas nossas vidas em detrimento de um relacionamento com o Senhor eu quero lhe convidar nesta manhã a buscar a suficiência de Deus para a sua vida, não apenas nesta manhã, mas sempre mas nesta manhã você comprometer-se a buscar a suficiência de Deus para a sua vida. E como é que eu busco? Dependendo dele. Deixando que ele governe as nossas vidas. Que ele seja o Senhor das nossas vidas. Porque muitas vezes, como eu disse, nós estamos envolvidos com a obra de Deus e temos boa intenção mas nós agimos de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade dEle. E isto traz prejuízos, não apenas para nós, mas para todos aqueles que nos cercam. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nesta manhã nós saiamos daqui com o compromisso de depender totalmente do Senhor. Porque Ele é suficiente para as nossas vidas. Amém?